0: Hola, saludos, les habla Marco Vega en el podcast P.I.R. Preguntas y Respuestas con la Biblia. Entonces, todas las preguntas que usted desea realizarnos puede enviarlas al correo P.I.R. arroba VAS.CR. P.I.R. VAS de Vida Abundante del Sur, son las iniciales, y CR de Costa Rica. PIR, preguntas y respuestas. Ahí está todo, ¿verdad? Toda la, la simplificación de todas las palabras. Arroba -vas punto C R. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente acerca de Cómo salir un poco de, del doble ánimo cómo, Porque es la pregunta que me hacen ¿Realmente se puede salir del doble ánimo? Soy una persona que constantemente vive aquí y allá Como decía mi abuela, eh, ni estoy aquí ni, es, ni, ni soy de allá ¿no? Eso era un cantante Entre Camagua y Elote, ¿verdad? O sea, no, no sé ni dónde estoy porque a veces estoy muy contento Y de un momento a otro todo se me dispara al revés ¿verdad? Entonces ya no quiero hacer nada Lo cierto es que una vez más vamos a ir a la Biblia y Vamos a encontrar algunas respuestas importantes para el asunto de, del doble ánimo La Biblia justamente habla acerca del doble ánimo Nos dice no sean de doble ánimo nos dice no sean de esta forma porque la gente de doble ánimo es como una hoja en el mar que las olas la tiran para un lado y para el otro y al final no termina en ningún lugar, entonces no sean de doble ánimo, esta idea enorme del no sean significa entonces que esto se elige significa entonces que hay una acción que yo tomo, que hay una decisión que yo tomo donde comprometo mis emociones y una vez mis emociones comprometidas ya mis acciones van en función de mis emociones mire que así somos de emocionales, las emociones influyen en la totalidad de tu vida ya lo decía aquel proverbio decía cuida tu corazón porque de él mana la vida otra versión dice cuida tu corazón porque él influye en la totalidad de tu ser ¿Qué significa esto? Que todo comienza con una idea una vez que yo compro y quedo cautivado por esa idea esto lo abrazo con todas mis emociones y el resultado son acciones que me llevan entonces como estamos hablando a tener actitudes de desinflonazo emocional el problema no es que alguna vez tengamos un, un bajón emocional creo que a todos nos ha pasado el problema es cuando es permanente cuando este bajón emocional ya lo hacemos parte de nuestra vida como si hubiera venido con nosotros verdad el asunto de en un solo día sentirme siete veces bien siete veces mal entonces uno se pregunta si es mi decisión realmente qué cosas debería yo hacer entonces cuando estas situaciones lleguen lleguen a mi vida bueno algunas ideas importantes que que, que le quiero que le quiero compartir eh, Pablo decía ya los filipenses la actitud de ustedes debe ser como la de Jesús esto significa entonces que nosotros ante cualquier situación de la vida deberíamos preguntarnos cuál fue la actitud de Jesús, porque si alguien fue rechazado, Jesús... Si alguien este, fue ignorado en muchos casos fue Jesús Si alguien fue traicionado fue Jesús Si alguien fue abandonado fue Jesús Si alguien sufrió en carne propia Pasar de tener todo a nada que a la tierra pasó de rey a siervo Fue Jesús, Él perfectamente comprende lo que significa vivir en este mundo Tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado Mire todo le pasó al Señor No obstante Él tenía algo que nosotros llamamos actitud Positiva, actitud valiosa o actitud correcta. Y de dónde venía esta actitud, claramente de su relación con Dios, su fuerza venía del Padre, su celo venía del Padre, su pasión venía del Padre, y él a cada momento de su diario vivir debía tomar decisiones puntuales y valientes. Y esto es lo que nos dice Pablo. Ustedes igualmente, cada día, cada día trae su propio afán, dijo Jesús. Cada día tomen decisiones puntuales, valientes, pero que sean decisiones de calidad. Usted y yo sabemos que hay decisiones de decisiones, qué me voy a poner de ropa, que voy a desayunar o no desayuno, agarro el bus, me voy en el Uber, me voy en el taxi, o sea que qué decisión, corro, no corro, camino, cuáles de decisiones tomamos todos los días, infinidad de ellas, pero hay unas que son de calidad, que trascienden más allá, hay algunas que usted las toma y van a definir literalmente su futuro, con qué actitud va a enfrentar usted cada situación que le ocurra, esto va a definir su futuro porque de lo contrario allí es donde nace el desánimo o ahí es donde nace el doble ánimo en, en la idea central de que esto que me pasó tiene el poder de destruirme, tiene el poder de tirarme al piso, tiene el poder de hacerme sentir mal entonces mis acciones actúan justamente en función de esa idea que ha abrazado mi corazón entonces un juego de ideas es un juego de verdades contra mentiras, las mentiras que estamos comprando cambiarlas por las verdades eternas de dios mire qué linda esta cita que le quiero compartir que dice pablo allá en tesalonicenses dice estén siempre alegres nunca dejen de orar sean agradecidos en toda circunstancia pues está la voluntad de dios para ustedes los que pertenecen al señor vio qué lindo se llama la triple decisión de la actitud Así le he llamado la triple decisión de la actitud a qué me refiero que la actitud es una decisión que yo tomo en función de ver mi vida más equilibrada y a esta cita yo le he llamado la triple decisión de la actitud. Número uno porque Pablo nos dice decida la felicidad o oh, 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 la felicidad se decide. Sí, claro, la felicidad es un estado del alma. Usted decide ser feliz o decide amargarse. Usted decide enfrentar con actitud o decide que las cosas que le están ocurriendo le aplasten. Definitivamente, definitivamente la alegría se decide. Ahora, usted me podría decir, ay, qué fácil, ¿verdad? Nada más soy feliz y ya. Pues sí, es que la felicidad debemos comprenderla. No depende de lo material, no depende de una pareja. Tengo novia, novio, esposa o en su caso Esposo, la felicidad Depende de encontrar Mi plenitud y mi plenitud Se encuentra en Dios, cuando me encuentro Con aquel que me creó soy Pleno, una vez que soy Pleno, esta felicidad que viene Del cielo es mi vida Ahora y esta es la que yo comparto Con las demás personas Por eso usted encuentra la diferencia entre una persona Feliz y una que no lo es, no tiene que ver Con circunstancias, tiene que ver con Actitud y esta actitud actitud que le estoy diciendo tiene tres partes en primer lugar yo decido la alegría ante cualquier situación Yo sé que hay momentos donde se llora no le estoy diciendo que no lloren los momentos de llorar Pero si sí le estoy diciendo elija la alegría siempre hay tiempos mejores los tiempos malos pasan son etapas todos pasan En segundo lugar la segunda actitud o la segunda decisión de la actitud es nunca dejen de orar entonces, por un lado, tomamos la decisión de ser felices porque tenemos vida, esperanza, Dios en los cielos. Por otro lado, no dejamos de orar porque nuestra fuerza viene del cielo. A ver qué lindo entonces son decisiones yo podría dejar de elegir la felicidad y podría dejar de elegir orar entonces esta fuerza que viene del cielo ya no vendría sobre mí y además lo que viene sobre mí en lugar de la alegría la tristeza el doble ánimo este el bajonazo del que le mencionaba ahora y la otra parte de la actitud que le mencionaba la alegría no dejen de orar y número tres, qué belleza con esta Sean agradecidos Usted pues sigue ligado emocionalmente Con su con ex Dios, pareja supuesto, Pero no debe haber mezclas De este tipo Si ya aquella persona no está con debe, usted Cántele aquella, aquella otra canción bueno, Ya lo pasado, sí, pasado, no me interesa Porque vida, ten, que nos tienen nos que enfrentar la, la relación Ustedes si dos si si Sin que queden sombras de las historias pasadas No le estoy diciendo que odia a sus ex novias, a sus lo que usted haya tenido respete la salud de las pero si no estás con ella o con él es por algo es por algo, a nivel matrimonial ocurre algo similar que es cuando cuando están casados y la otra persona tuvo un novio o un ex esposo en el, en el pasado y ahora son super amiguis y salen y voy a verme con él, oh, por qué O sea, hay un momento en la vida donde se avanza no se retrocede, entonces por eso le digo están los celos inventados producto de mi pasado eh, que tienen un fundamento en mis heridas pero no en la realidad, están los ceros justificados producto de que algo está ocurriendo y tiene que saberse y están estos otros tipos de celo que le estoy hablando es cuando algo de verdad está pasando en algún momento atendí hace muchos años a un matrimonio donde él le decía a ella bueno yo sé que te traiciono pero tampoco han sido muchas mire yo me quedaba escuchando la historia y le decía señora usted cómo sigue con alguien que te está afirmando que te traiciona y te va a seguir traicionando ella decía bueno es que lo amo y yo le decía usted necesita necesita amarse a usted y estas un poquito tres porque parece que Pablo, por supuesto, nos está amando no puede ser para nada debido de que este hombre te esté diciendo no solo que ha traicionado sino que no se arrepiente y además que sépalo que en el futuro corazón, pasará mire por Dios eso, eso no es una relación matrimonial eso es un abuso una, una, eso es una agresión contra usted y usted además se convierte en alguien cómplice al permitir algo como esto entonces aquí debemos poner barreras importantes importantes conversaciones serias consejería yo creo en la restauración siempre he creído en la restauración pero cuando están las voluntades no cuando alguien además de que debe cobra además de que hace algo indebido luego demanda no y me acepta así porque así soy cuidado ese tipo de cosas no se pueden aceptar pero si sí hay restauración cuando del otro lado pues hay un arrepentimiento hay un corte con la fuente del pecado hay un cambio absoluto hay un cambio, hay un cambio hacia la relación hacia usted, hacia la vida, etcétera. Entonces, pues necesitamos pues, crecer en, en confianza. ¿Qué destruye una relación? Las mentiras, los engaños. Recuerda a Dalila y a Sansón. Bueno, aquí esta mujer, tantas fueron las mentiras y tantos los engaños que terminó tirando por el piso a un hombre de horror. La mentira, el engaño, rompe la confianza. Nunca le mienta a su novia o a su novio. Si no quiere estar con ella, no esté. Nunca le mienta a su esposa o a su esposo, hable en verdad la incomprensión también rompe la confianza porque la otra persona espera que usted le comprenda pero a veces más bien usted le cuenta algo privado de su vida, perdón, y la otra persona usa eso privado para echárselo encima a usted, cuidado eso es muy delicado, cuando con usted han sembrado confianza y cuando le han contado cosas importantes mire, trate de comprender trate de ponerse ese traje que se llama elegir, el traje de alguien que, que comprende que ama que es empático y así pues usted va a cuidar a estos espacios de comunicación en pareja gratis. donde debe haber un Cualquier espacio de, de, de esto, seguridad no para que la otra persona agenda. exprese aseguro, emociones pensamientos que, que entonces, usted deba entonces, ser asertivo bien saber cuándo callar cuándo decir nada, no saber cuándo la esposa que tengo se enojó yo solamente la escucho callado no reviento en el segundo que a veces nos ocurre y este incomprensión a veces a logra que mucha gente no quiera re, hablar, no quiera comentar porque dice si le digo se enoja, si le digo revienta, si le digo al final va a ser caras, en entonces mejor no le digo nada y esto preguntas. va corroyendo la relación a tal punto que ya la confianza comienza a perderse, entonces no mienta, no engañe por favor, trate de comprender al máximo tarea en la cual yo debo también trabajar muchísimo. Cuidado con la confianza porque cuando decimos sin pensar entonces pues podríamos lastimar o cuando decimos pensando pero pensando torpemente. Entonces hay formas de hablar Hay la forma adecuada y la inadecuada Hay la forma que suma y la forma que resta Está la forma que protege Que es como, como medicina Cuando hablamos y hay otra que es inadecuada Dañina, ofensiva Santiago dice esa sabiduría viene del diablo verdad es, es sabiduría animal, diabólica Y terrenal Pues nosotros necesitamos justamente La sabiduría del cielo, del espíritu qué rompe la relación Cuando no todo es claro Ahí se rompe la confianza Usted debe sembrar confianza cada mañana La infidelidad claro que se puede este, prever Claro que se puede prever pelear contra ella como desde que me levanto cada día y siembro en mi relación, desde que me levanto cada día y cierro puertas y no converso indebidamente con nadie y no ando enviándole mensajes a otras personas y no ando viendo lo que no debo ver ahí en Facebook o en Twitter o en, o en Instagram o donde sea, sino cuando cuido mi mente, mi corazón y mi vida y necesitamos hacer un ejercicio en ese sentido, porque recuerde que la infidelidad además de física está la emocional cuando usted traiciona a la persona con la que está tal vez no está dando besos ni abrazos a nadie pero parte de su vida de su aliento de su emoción de su alegría lo está entregando en una otra amiga o en un otro amigo cuidado la lealtad es un signo enorme de la gente que quiere sembrar confianza y no meterse en enredos qué rompe la confianza bueno también las promesas no cumplidas tanta cosa que decimos y no hacemos o las decepciones que no enmendamos hay momentos donde nos equivocamos y no hay nada más triste que alguien que no se equivoca nunca, ¿verdad? Todos nos equivocamos, pero hay gente que le cuesta aceptar tanto sus errores, pero tanto, eso tiene nombre, se llama orgullo. Soberbia, vanidad, egolatría Una persona que no pide perdón cuando se ha equivocado Es una persona que no ha entendido que se equivoca Y todos nos equivocamos Pero no todo el mundo acepta los errores Pues resulta que la confianza se podría romper más No por la equivocación que todos nos equivocamos Sino por no enmendar aquella equivocación que tuve Entonces seamos claros cuando nos equivocamos Diga acepto, fui yo, dejo de culpar a los demás Fui yo, entonces acepto esta responsabilidad Dar. ¿Qué hacer para sembrar confianza? Algunos elementos importantes, acciones más que palabras, acciones más que palabras, acciones más. Deje de prometer, de verdad, mira, a partir de ahora usted me verá qué haré, qué iré, qué diré, te llevaré. No, 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 no hace falta porque cuando se ha perdido la confianza, lo último que uno quiere escuchar de la otra persona son palabras. ¿Qué vale más que las palabras? Dicen los, los abuelos, las acciones. Una acción vale más que mil palabras. Santiago 1, verso 22 lo dice así. Sean hacedores de la palabra. Se refiere a la Biblia, ¿verdad? No solo oidores porque se engañan, igual. Cuando hemos destruido la confianza y queremos recuperarla, acciones más que palabras, acciones más que palabras, no son solo palabras, son acciones que evidencien que usted está comprometido con aquello que dijo. Entonces, no solo comprometido, sino que lo está haciendo. Cuando ha habido una ruptura en la confianza en cualquiera de sus formas, siempre suelo decirle a la gente, este, no, no prometa muchísimo, más bien haga, haga que la otra persona vea que usted está caminando en esa dirección. Número dos ¿Cómo sembramos confianza? Es la pregunta correcta ¿Qué necesita la persona con la que estás de ti? No ¿Qué le quieres dar? ¿Qué necesita? Son dos cosas diferentes Yo podría querer darle un millón de cosas Pero tal vez no es lo que ella necesita A Jackie por ejemplo Yo quisiera darle un millón de cosas Pero si no lo necesita Pues lo va a archivar Lo va a guardar En algún momento me acuerdo Que le llevé una caja de chocolates Y no se lo comió. ¿Cómo no se la va a comer si se las llevé con mucho amor? Bueno, es que no le gustaba el chocolate cuando eso. Entonces las guardaba y se las regalaba a la suegra. Y Entonces yo decía, ¿por qué me desprecia los chocolates? Mejor le hubiera preguntado qué le gusta. ¿Sabe qué le gusta ya Esos suspiros que son sin azúcar. Unos suspirillos que, que son baratos y que ni siquiera saben rico porque no tienen azúcar, entonces no saben rico. Pero le encantan, entonces cada vez que yo le quiero sacar un suspiro, pues le llevo un suspiro. ¿Y por qué siembro confianza con algo tan pequeño como eso? Porque ella se da cuenta que estoy escuchando sus necesidades, que estoy escuchando sus anhelos y no solamente eso, sino que estoy también respondiendo a sus necesidades y a sus anhelos. Número tres, número tres, ¿cómo sembramos confianza? que tu discurso sea sí o sea no pero no que sea tal vez no que sea mm, vamos a ver que tu discurso sea la ley como decía aquel viejillo que se llama Vicente Fernández verdad y mi palabra es la ley Mateo 5 35 Jesús lo dijo Ustedes digan sí pero cuando digan sí que sea realmente sí y cuando digan no que sea no cualquier otra cosa diferente de esto proviene del maligno cuidado entonces cómo sembramos confianza con nuestras acciones hablan más que las palabras con la pregunta correcta ¿qué necesitas quiero darte lo que necesitas con la congruencia que tu discurso sea la ley que tu decir sea así no promesas vacías fallidas esto más bien exacerban la tensión en la relación y te alejan más de la relación y como siembras confianza importantísimo Tenga un corazón como el de Cristo, un corazón vulnerable. Sepa cuándo hablar, cuándo callar, qué cosas decir. Sepa inspirar a la persona con la que estás. Hónrela delante de los demás. honrelo en las redes sociales. Entonces, cuando tienes un corazón que, que se inclina por amar honestamente, entonces va a sembrar confianza y no te vas a ver metido en enredos ni en situaciones extrañas. Y le digo nada más... Elija amigos sanos, espirituales, que te acerquen a Dios, que te hagan respetar a la novia que tienes, al novio que tienes, que te hagan respetar a la esposa. Que cuando alguien salga con un chiste extraño de esos que son feos, usted más bien diga: Ah, no, yo sí, a alguien amo, a es a mi esposa. Alguna vez me decían eso uy casado eso, eso, eso es del diablo me decían casarse en este tiempo y yo decía jamás Sí, vivimos situaciones difíciles y muchas muy lindas pero ha sido la mejor bendición que he tenido yo después de recibir al Señor en mi corazón casarse y hacerlo como Dios dice es una bendición casarse y, y, y arruinarlo también es una maldición pero no es porque el matrimonio sea malo sino porque lo queremos vivir como quisiéramos y no como Dios ha dicho entonces Cuidemos nuestros corazones, siempre confianza, aléjese de los celos y cuando hay alguna escena real para debatir o para hablar, háblelo en el momento. Que no quede duda de ningún tipo de aquello que está ocurriendo y le aseguro entonces que tendrán una relación linda, estable, sana como aquellas que Dios ha prometido en su palabra con su ayuda. ¿Quién ha estado con ustedes? Marco Vega en su programa RDP Relaciones de Pareja y será hasta el próximo episodio. Escríbanos rdp.com arroba y contestaremos por acá también sus preguntas. Un gran abrazo a todos.